1: Bienvenidos a la segunda hora de Crisis en el Aire Esta primera parte la compartimos como siempre con nuestro compañero, amigo Marco Terushi. Hola Marco, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Parece que estás en otro país No, parece, pero estoy acá en la ciudad de Buenos Aires con el cielo nublado eh, Que presupongo es la tormenta de Santa Rosa que está llevando. Eso dicen, no sé, la experta en esas cosas acá es Natalia Geloz. Confirmamos que es la tormenta de Santa Rosa. Ah, muy bien. Eso dicen. ¿Cómo estamos? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a quedarnos en el continente latinoamericano y vamos a irnos a México y a hablar de un tema que en América Latina ha sido objeto de múltiples incidentes, opciones eh, y resultados que tienen que ver con las sucesiones presidenciales al interior de los espacios progresistas, de izquierda, nacionales y populares, como se lo prefiera definir, porque el próximo 6 de septiembre, o sea, dentro de muy poquitos días, se va a saber quién va a ser el candidato o la candidata que eh, disputa la elección presidencial por el partido Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, que preside Andrés Manuel López Obrador. Entonces, estamos a puertas de saber quién va a ser seguramente él o la próxima presidente presidenta de México, en vista de que, antes de explicarles cómo funciona este laberinto de sucesión, mm. eh, hay, digamos, un, una alta aprobación de Andrés Manuel López Obrador, el presidente, por lo que es probable que quien gane mm. en el proceso interno, ahora el 6 de septiembre, termine siendo el próximo presidente o presidenta. ¿Por qué digo esto? Porque AMLO tiene entre 57 y 60% de aprobación, lo cual son números extremadamente altos para este continente en esta época, estando ya en su quinto año de mandato. Es decir, entrando en la recta final que le queda de su último año de sexenio, está por arriba del 55% de aprobación y de hecho ayer hizo un, uh, inform un informe sobre su quinto año de gobierno, eh, el quinto informe sobre cómo vienen los números. Pero antes de ir un poco a cómo viene el gobierno, los números, por qué tiene esta aprobación tan alta, Andrés Manuel López Obrador, contarles un poco, digamos, cómo está planteada esta sucesión, saber quién lo va a suceder. Nota al pie, cuando AMLO asumió la presidencia, dijo que no se iba a volver a, pres a presentar como candidato a presidente. De hecho, eso no está permitido en México y para tal fin debería haber hecho una modificación constitucional. Pero entonces, para hacerlo de forma digamos, sintetizada, sí, hasta es? donde yo sé, corríjanme si saben otras variables, posibilidades, no hay tantas formas de ver quién sucede en la presidencia a un presidente o presidenta. Hay primarias, como las que se conocen en Argentina, por ejemplo, donde un partido político va y en las urnas de forma abierta o de forma solamente partidaria decide quién va a, a, a seguir en, en la dirección, hay el famoso método del dedo o el dedazo, o sea, el principal dirigente o dirigente dice quién va a ser su sucesor, o algún formato de congreso extraordinario de un partido político o de una coalición que se ponen de acuerdo y deciden quién va a ser el sucesor o la sucesora. Acá es otro sistema y es un sistema escuchen bien de encuestas sí, o sea el próximo 6 se van a hacer las encuestas para saber quién es el próximo candidato o candidata
2: Marco pero es el único lugar donde se, se hace de esta manera o conoces algún
1: otro caso eh, yo no conozco otro caso porque además es una situación muy como particular hecha eh, a medida de lo que está pasando en México donde se dije había encuestas pero cómo se y hace la cómo está el... abierta y, y,
2: ¿Y las encuestas en México funcionan bien o como acá?
1: Bueno, pero esto es una encuesta particular hecha específicamente para esto. Van a ser 12.500 encuestados y encuestadas que ya fueron seleccionados con cuatro empresas privadas, encuestadoras, más una eh, del partido que van a recorrer estas 12.500 casas, porque son 12.500 hogares que van a ser encuestados para hacer las respectivas preguntas sobre quién quieren que siga en la sucesión de Morena y, por ende, en la presidencia. A cada casa van a ir ocho personas, de todas las encuestadoras y representantes de las principales personas que aspiran a ser la sucesora o sucesora. Sobre esto hubo múltiples idas y vueltas, sobre cuáles son las encuestadoras, si tienen mayor afinidad con una fuerza política, perdón, con un candidato o una candidata. En todo caso, este es el sistema que se puso, así que están en campaña pero AMLO puso una serie de reglas del juego a esta campaña para, yo diría, principalmente preservar la unidad. O sea, cuando se sepa quién queda, haya no una ruptura, sino una integración claro. de quienes perdieron, eh, lo cual no es menor, lo cual implica que quienes pierden deben ser integrados al próximo eh, gabinete que se vaya a conformar y a espacios de poder como adentro del Senado. Entonces, es un mecanismo, digamos, de transición planificada con un método muy sui generis eh, de encuestas que la idea es que dictamine quién va a ser el candidato o la candidata. Hay un listado de seis. Dentro de esos seis hay un ranking de favoritos. Eso es dentro Incluso de Morena, ¿no? Persona.
2: Dentro de Morena, ¿Cómo? dentro del, del oficialismo, porque creo que en la oposición también se elige de esa manera.
1: Sí, han hecho un sistema diferente, pero antes Ajá. de ir a la oposición, es dentro de Morena Perfecto. y aliados de Morena, que está el Partido de los Trabajadores y el Partido Verde, que también presentan okay. candidatos a esta encuesta primaria. Eh, no se vislumbra la posibilidad de que tengan posibilidades. Quienes tienen posibilidades son, según dicen los números, Claudia Sheinbaum, que Ajá. es la ex jefa de gobierno del Distrito Federal, porque a todo esto cada candidato candidato que se lanzó Sí. para intentar ser sucesor o sucesora, tuvo que renunciar a su cargo. Eso Increíble. fue la otra condición.
2: O sea, era el jefe Entonces, para el gobierno, gobierno. Claro, era alcalde de, de, del DF, tuvo que renunciar, y el, y el otro también, canciller, tuvo que renunciar. Qué loco, ¿no?
1: Mar Marcelo Ebrard, exactamente. Y luego está Dan Augusto López, que fue secretario de Gobernación, y luego vienen tres otras personas más, que si quieren las puedo nombrar, que es Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal y Manuel Velasco, que se ve realmente poca posibilidad... De que fueran a poder ganar. Ajá. Dentro de esa posición, lo que se pone como más probable es la victoria de Claudia Sheinbaum. Ajá. Que tiene un perfil, tal vez de tradición más de izquierda, dicen quienes eh, la defienden. Nota al pie. Los candidatos y candidatas son llamadas por Andrés Manuel López Obrador corcholatas. ¿Qué es un corcholata? <risa> bueno, como su nombre lo indica, es un corcho de lata, o sea una tapita. Entonces... Los corcholatas y las corcholatas deben tener la resolución de quién va a ser, eh, digamos, eh, electo el próximo 6 de septiembre. Si eso va bien y no hay tensión y ninguno denuncia algún tipo de irregularidad, ninguno o ninguna se enoja o impugna el resultado, estaríamos hablando de que en un marco de un movimiento amplio como Morena, con un liderazgo tan fuerte como el de AMLO, se estaría transitando hacia la figura de sucesión de forma relativamente ordenada, sin crisis y sin ruptura, lo cual no es poca cosa. Eh, antes de ir, digamos, a este ejercicio, no sé si comparativo, pero de diálogo con otros procesos, dar algunos eh, números perdón, de cómo viene la gestión de AMLO, porque ayer entregó el quinto informe y la verdad que viéndolo desde Argentina a veces es un poco envidiable. Bueno, en primer lugar, es interesante porque él califica, digamos, el modelo de desarrollo mexicano que lleva adelante como el humanismo mexicano que lo contrapone al neoliberalismo, ¿no? La consigna de la cuarta transformación es primero los pobres y no hay progreso sin justicia, ¿no? Dentro de este humanismo mexicano de AMLO hay algunos números que efectivamente son muy favorables. En primer lugar, temas que nos preocupan en Argentina. En términos salariales, desde que él asumió hasta la fecha, el salario real, o sea, tomando en cuenta la inflación, aumentó 88%. ¿Por qué digo esto y empiezo por ahí? Porque las bases materiales de la popularidad son un dato bastante y determinante. Sí. Uh -huh. Es una economía que creció más del 3% anual después de la pandemia, lo cual eh, indica que no tuvo un proceso de recesión. El peso mexicano, según Andrés Manuel López Obrador, es la moneda más fortalecida en el mundo en relación al dólar en los últimos años. Mira, Han recibido y van a recibir este año 60 mil millones de dólares en términos de remesas. Remesas es el dinero que envían los mexicanos y mexicanas que están centralmente en Estados Unidos. 5.1 millones de personas salieron de la pobreza desde que asumió su mandato, ojo, sigue siendo alto, hay 36.3% de personas en la pobreza, lo cual corresponde a 46 millones de mexicanos, básicamente casi la población argentina, pero bajó 5 millones de personas, y la deuda externa en relación al PBI casi no aumentó, pasó de 43.6% en el 2017 cuando asumió a 44. .3%. Eh, por ciento. O sea, 0.4% de aumento de la deuda externa en relación al PBI. O sea que, digamos, la popularidad de AMLO en términos materiales tiene un sustento muy importante que es salarial, estabilidad, lo cual permite, digamos, en un país como México un reposo después de tantos años de neoliberalismo. Luego hay elementos políticos muy fuertes, no sé si estuvieron viendo, pero AMLO tiene ya lo que es una una costumbre de convocar periódicamente a grandes concentraciones en el Zócalo, que llenar el Zócalo es realmente un acto multitudinario, y después tiene, digamos, formas eh, muy propias suyas, ¿no? Como las, las conocidas como mañaneras, que son estas ruedas de prensa, sí. que hace todas las mañanas de cerca de dos o tres horas, que marca la agenda como ningún otro gobierno lo ha hecho. Así que, quien asuma eh, la conducción, la candidatura de Morena para ser presidente o presidenta, tiene, digamos, a su favor todo esto que está dejando Andrés Manuel López Obrador. Por eso es una contienda tan peleada, porque no es una pelea para ver cómo intentar eh, salir de una situación difícil, sino cómo continuar el gobierno con más popularidad de las últimas décadas.
2: Muy bien. Bueno, interesantísimo. Y entonces, y qué y, y, y ¿cómo es ese sistema de, de encuestas? es que la, la gente que se elige... Eh, y que va a ser encuestada y que va a ser visitada por diferentes encuestadoras, según decías eh, ¿es gente elegida con un método tipo, o sea, son toda gente seguidora de, de Morena? ¿es gente oficialista que va a elegir dentro de los candidatos posibles a quienes son de su preferencia? ¿o es una muestra representativa de la sociedad, digamos?
1: Es una muestra representativa de la sociedad es una encuesta abierta, no es interna lo cual le da un nivel de incertidumbre Bastante elevado, digamos. Eh, y, pero bueno, los números vienen marcando que la preferencia es para Claudia Sheinbaum, mm. eh, pero estamos ante esa, ante esa metodología. Claro, todo el debate fue qué encuestadoras trabajan, si tienen alguna afinidad mayor con uno o con otra, pero es un proceso totalmente eh, ad hoc. No sé si es más democrático que otros, en todo caso implica, digamos, ensayar otra metodología. Claro. Habrá que ver el resultado, y acá voy un poco a lo que quería también debatir, en una situación que es medio conocida en América Latina, que tiene que ver cómo se piensa la elección de quien sucede a una figura tan importante en este caso mm. como es la de López Obrador. Y acaso yo estuve haciendo un pequeño listado de cómo ha sido esto que en general en América Latina, en este siglo, en los gobiernos progresistas no ha salido muy bien. Ajá. El primer recambio de un gran liderazgo, que tuvo digamos, que dejar la presidencia para que haya una sucesión, fue el caso de Brasil, con Dilma Rousseff, que asumió después de Lula da Silva, y que en el 2016 sufrió el famoso golpe de Estado parlamentario o impeachment. ¿no? Y ahí, digamos, la resolución ahora fue el regreso de Lula da Silva como candidato mismo, y había un tema en ese momento que era cuál era el rol de Lula, dentro del gobierno de Dilma, o justamente el no rol de Lula. Este es un tema que, que viene crónicamente. Pero en ese caso, en el caso brasilero, fue la elección de una candidatura, una figura interna del partido de mucha cercanía con Lula. El segundo caso fue en la Argentina, eh, que ya tiene tres capítulos de sucesión, que fue primero Daniel Scioli, después Alberto Fernández y ahora Sergio Massa, que, digamos, hay... Lo está sobreanalizado en nuestro país, una gran dificultad para ver cómo se piensa eso, ¿no? Uh -huh. y qué tipo de figura es la que sucede, en este caso parecería que cada vez más alejada de la principal figura de la, de, la, de la conducción que es Cristina Fernández de Kirchner, y una pregunta de cuál es el rol del liderazgo dentro de, en este caso, lo que fue el gobierno. El tercer caso que se podría nombrar es el de Ecuador, cuando se pasa de Rafael Correa a Lenín Moreno, que es una experiencia traumática, porque es la traición de Lenín Moreno a Correa lo que llevó a Correa a elegir sucesores, primero Andrés Arauz y ahora Luisa González, que sean lo más cercanos, orgánicos, apegados eh, de la figura del, del liderazgo del movimiento. O sea, un margen de autonomía mínimo del candidato presidencial que pasa a ser casi, digamos, una suerte de representante eh, del liderazgo que es Correa, que está en este caso en el exilio. El cuarto lugar fue el de Bolivia. En, en Bolivia, digamos, la transición de Evo Morales a Luis Arce se da con un golpe de Estado mediante. O sea, si se quiere es una transición que se da forzadamente, pues hay, hay un golpe de Estado. Claro. Y lo que estamos viendo ahora es una ruptura casi entre la figura de Evo Morales sí. y el actual gobierno.
2: Un Evo Morales que se quería reelegir, ¿no? Que precisamente... Entre otras cosas, por eso fue el golpe, ¿no?
1: Exactamente. Vamos a ver qué pasa en el 26 en Colombia, donde no hay reelección y van a ser solo cuatro años. Y después hay un caso excepcional, que es el caso venezolano. ¿Por qué digo excepcional? No porque hubo una sucesión que tiene que ver con el fallecimiento de Chávez, sino porque no hubo el debate de cuál era el lugar de Chávez. O sea, era un debate de claro. otra índole política. Porque en este caso siempre el debate es en qué lugar queda el candidato o el gran líder del proceso histórico, para decirlo así, en el gobierno que sigue. La excepción, porque siempre hay una excepción a la regla, tal vez sea Uruguay, donde las formas en las cuales se transitó los cambios de presidencia en el Frente Amplio fue bastante armoniosa y Pepe Mujica quedó como una suerte de figura de sabio de la, desde la chacra y consultor mainstream de la política internacional. En general fue... Eh, muy mal. Entonces hay que ver ahora cómo se va a dar esto, si efectivamente se da bien, en qué lugar queda Andrés Manuel López Obrador y si estaremos ante una excepción, que bienvenida sea, que haya una excepción, u otra vez ante esta situación difícil de qué pasa con esta gran figura que queda fuera eh, del gobierno. Mm. En lo personal... Digamos, viendo los números de López Obrador, viendo lo que ha puesto en pie, no queda más que cierta amargura ver que, digamos, no se va a volver a candidatar como presidente. Fue su promesa de campaña, digamos, también decir, yo no voy a modificar la Constitución para ser reelecto y lo cumplió, sí, igual sí. que Petro. Sí, sí. Y me parece que en este punto es sano y justo, digamos.
2: Sí, eso ya está. Bueno, habrá que ver qué lugar ocupa AMLO. Capaz que puede ser canciller, tanto que le gusta la política exterior. Eh, te, te faltó un caso barco interesantísimo todo el recorrido que es el de Cuba quizás el, el insignia pero no nos vamos a meter en eso antes te quería hacer una pregunta que me parece que, que estaría bueno que es que eh, si, ya sea que sea Claudio Schenbaum o, o que sea Marcelo Ebrar, ¿qué se juega ahí? ¿cómo caracterizarías vos a, ese, a esa discusión? y con esto vamos cerrando
1: bueno son dos perfiles diferentes, ¿no? Digamos, Claudia proviene más de unos sectores altos, más con una tradición de izquierda, para mm. algunos no es suficiente, para algunos, eh, digamos, no, no es representativa de lo que debería ser una figura presidencial en México. Quienes la defienden resaltan estos rasgos de ella. Y en el caso de Brad tiene más un perfil como del político mexicano. Él viene del PRI originalmente, mm. Y es como una gran figura política, más de aparato.
2: Más centrista, eh, ¿no? ¿Cómo? Más centrista.
1: Más centrista en un gobierno... El otro día estábamos entrevistando, que para mí es más un gobierno nacionalista, con evidente, nacional, popular, si se lo quiere poner, que un gobierno de izquierda, digamos. O Ajá. sea, sería todo un debate conceptual. Pero digamos, para mí lo que es, es un gran debate, un gran proceso nacional. Por lo tanto... Me parece que podría ser seguido por, por ebrad o, o por Sheinbaum, eh, pero el perfil más de, de tinta izquierda lo tiene Sheinbaum. Ahora, la política exterior de México, que ha sido muy buena, ha sido encabezada por Marcelo Ebrad. Así que habrá que ver, digamos, cómo se da eso, eh, y habrá que ver si Ebrad, que es el que viene, digamos, de alguna manera haciendo más ruido en cuanto a a señalar críticas al proceso de las encuestas, las encuestadoras, cómo se eligieron, a quién responden, claro. efectivamente acepta el resultado si pierde, y todo eso va bien, y vamos a unas elecciones presidenciales que nos darán el año que viene año eh, quién será el nuevo presidente. En 2 de junio ya se debería tener nuevo presidente en México, y serían seis años más. Y cierro con esto. Tomando en cuenta la inestabilidad regional, la inestabilidad de todos los signos políticos, lo que está pasando en México, la verdad que es, eh, repito la palabra, envidiable.
2: Bueno, muy interesante. Entonces, vamos a ver esta semana que entra la resolución de este método bastante singular de elección de, de los sucesores a la, a, a la candidatura a presidencia en México eh, con esta explicación, Marco, espectacular que, que nos has dado. Y bueno, la seguimos la semana que viene. Creo que vamos a andar por Chile, que se cumplen algunos aniversarios por allá, pero... De eso ya hablaremos más. Podría ser, ¿no? Sí, sí. Bueno, un abrazo grande, Marco.
1: Hasta pronto.
0: Ya pasamos mil batallas, ahora somos guerrilleros estoy con gozo en la a quemando el mañanero No quiero un jefe diciéndome que haga las cosas que no quiero Sin subimos al escenario y cabecea al mundo entero Tu Argentina dice Gia Por los únicos guachos que se atrevían A cantar en contra de la policía El gocito pone sangre y ahora yo tirando fruta Ya talita la sangre, la sangría Trueno gira la bebida Ganamos un par de copas y ahora hicimos nuestra liga Sampa que queremos, pero sobra puntería Y si queremos equivocar no está más tiempo todavía Si en la vida solo encuentro el que camina Y si la quedo en la mitad va a ser siempre con la mía No curto con los líderes, títeres del interés Por eso ahí me ve, voy jugado de cabeza a pie Bueno, el frago chico viene al veneno Te lo traen el bolsito y trueno Y ahora quieren tirar, no nos puedo parar Pero no me caigo, no tengo jefe ni horario No acepto ofertas de ningún mercenario yo me forje en la jornada de barrio Llegaban los guachos, ropa sus olores cabios Soy de barrio, yo soy mi jefe, mi horario Siempre ando con mi neri y con mi guarrio Vos tenés calle, yo tengo escenario Llegamos con los guachos, ropa sus olores cabios Esos que nunca nos tendieron una mano Nos tiran sobras y piden que agradezcamos Vamos, porque se hacen los honestos Y la torta que tienen la hacen a costa del resto Te exigen Que llegan a todas partes, convertimos la esquina en una galería de arte Dímelo, dímelo, wow, por el lado que lo mire, pues somos los primeros dos ja. Somos la cara del pueblo haciendo que corra la voz Ey, y mejor a en la Inglaterra Que vamos con micrófono por la segunda guerra Llegamos con los guachos con la ropa hecha mierda Pero cuando escribimos, los políticos tiemblan Si llego por el centro, tú te mete el gol Te gusto o no te guste, somos nuevo rock and roll, niño Buen oh. no, fraco chico, viene el veneno Te lo trae en el huesito y trueno Quieren tirar, no nos pueden parar. Soy de barrio, yo soy mi jefe, mi horario. Siempre ando con mi neri y con mi warrior. Vos tenés calle, yo tengo escenario. Llegamos con